0: De rien, on est rendu déjà à notre dixième et comme d'habitude, je fais ça, je fais pas ça. Tout seul, les podcasts, vous le savez, j'ai mon co-animateur qui est toujours là, fidèle au poste, Nicolas Mailloux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Nicolas, ce soir, on va parler des VUS. Oh! Hein, oui, je le sais, je le sais. Tu tripes pas là-dessus, moi non plus, mais écoute, il y a quand même une tendance... là. Euh... Qui, on c'est peut mondial, plus mettre... là. Ben, oui, mondial, d'une part. Puis on ne peut plus se mettre la, la tête dans le sable. Là. Il se vend plus de VUS, maintenant, que de voitures.
1: Donc, ils sont, les... sont vraiment là pour rester. Dans... Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Oui, oui, c'est ça. Qu'on aime ça
0: ou pas, garde. ça fait partie du décor. Les gens aiment ça. Les gens trouvent ça pratique parce qu'ils sont assis plus haut parce que ça a quatre roues motrices. Bref, pour Il y a des bons faut... côtés, là. Oui, il y a des bons côtés. Ça, c'est, 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 c'est indéniable, là. Le, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire, là. Euh, autant pour ceux qui restent en campagne que pour ceux qui restent en ville, mais dans certaines villes où le, dé- le déneigement, des fois, laisse un petit peu à désirer. Montréal, pour ne pas la nommer, mais je ne pense pas que c'est nécessairement plus facile non plus pour ceux qui restent à, à Québec, à Trois-Rivières ou à Sherbrooke ou, euh, ou même à Saint-Jean. Là, dans des villes de cette grosseur-là, c'est quand tu stationnes dans la rue et que tu as un véhicule à quatre roues motrices, c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai. C'est vrai. Et je comprends très, très bien ceux qui vivent sur le plateau Mont-Royal, les plateauïdes qui veulent un VUS parce que ça, on s'entend que pour le déneigement, c'est peut-être la pire place au Québec. Ça, fin de l'éditorial. Voilà. voilà. Évidemment, quand on parle VUS, il y en a beaucoup. Hein? Il y a plusieurs catégories de VUS, un petit peu comme les pizzas. Il y a... Des, des petites, euh, des moyennes et euh, des larges. Ben, dans les VUS, c'est pareil. Il y a les VUS compacts, les VUS intermédiaires, puis là, ben, en plus, il y a les VUS de luxe qui se déclinent, eux aussi, en version euh, compacte, en version intermédiaire ou en version euh, grand format. Mais là, on assiste à un phénomène, il y a une éclosion, là, vraiment, là, depuis à peu près deux ans, des mini VUS. Ça, bien, ça s'explique facilement. C'est parce que ceux qui étaient les plus petits VUS autrefois, donc les VUS compacts, là, pour situer les gens, quand on parle de VUS compacts, on parle de Toyota RAV4, Honda CRV, Ford Escape, Subaru Forester, ça vous donne à peu près une idée. Là, c'est pas mal les modèles les, les plus connus, les plus populaires dans cette catégorie-là. Là. Alors, ces VUS-là... On suivi la tendance qu'on observe dans à peu près toutes les catégories là, de l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on renouvelle un modèle, il prend de l'expansion. Il ne rétrécisse pas au lavage dans l'industrie automobile. C'est le contraire. À chaque fois qu'on les rafraîchit, qu'on les renouvelle, ils deviennent de plus en plus gros. Puis ça, ça s'applique autant aux euh, au sous-compacts, aux compacts, aux berlines intermédiaires qu'à toutes les catégories de VUS. C'est une tendance qui est vraiment généralisée. Alors là, on se retrouve avec des VUS compacts qui, finalement, ne sont pas si compacts que ça. Là. Euh, quand on parle, justement, là, des, des, des RAV4, CRV et compagnie. C'est pas petit, ça, là. C'est là. plus petit comme ça l'était. Ils ont encore des quatre cylindres. Ce n'est c'est pas, c'est pas encore des, des, des véhicules là, qui, qui sont obligés d'avoir un, un V6. Ils peuvent quand même avancer avec un, avec un quatre cylindres. Là. Mais ce qu'on remarque, c'est que là, il y a une nouvelle tendance, il y a un nouveau créneau qui est en train de bien s'installer et ce sont les mini VUS qui, au fond, sont à peu près de la grosseur qu'étaient les RAV4 et les CRV à l'origine. Peut-être un petit peu plus petits, mais pas beaucoup. Là, mm-hmm. On est vraiment... Il y a comme un, un retour là, à des, des, des VUS un petit peu... Non seulement un petit peu plus petits, mais s'ils sont plus petits, ben, ils sont un petit peu moins lourds. Donc, on peut mettre des moteurs un petit peu moins puissants des moteurs donc, qui consomment un peu moins. Ça, aujourd'hui, c'est un gros facteur. Oui. Hein? C'est très, très important. Et surtout, s'ils sont plus petits, ils sont moins chers aussi. Parce que ça, c'est l'autre problème. Que tous ces VUS-là qu'on, qu'on, dont on parle depuis tantôt, les RAV4, les CRV, les Forester et compagnie, bien, ils, ont, ils ont augmenté aussi. Ce ne plus des véhicules qui sont nécessairement accessibles. R- souvent, le prix de détail... Du, du, le prix de détail suggéré du modèle de base est en tout de 30 000 mais règle générale, le moindrement qu'on met un petit peu d'équipement, on dépasse facilement la barre des 30 000 et même des 35 000. Alors, quand on arrive avec les, les mini VUS, bien là, on revient avec un véhicule qui, qui est plus abordable. Et là, au cours des dernières années, ça, ça a fait comme les bourgeons au printemps, il y a eu vraiment une éclosion. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup dans cette catégorie-là au début. Euh, on pourrait même considérer que le Nissan Juke était un des précurseurs, même si on ne peut pas vraiment appeler ça un VUS, mais un espèce de, de véhicule, tiens, aujourd'hui, hein, l'expression « fourre-tout » par excellence, c'est « multisegment ». Et j'ai regroupé dans cette catégorie-là tous les véhicules à peu près de ce format-là qui ont quatre roues motrices. Donc, ce qu'on appelle les mini-VUS ou encore ce que certains appellent les VUS urbains et qui portent très, très bien leur nom parce que c'est des véhicules euh, parfaits pour la ville, parce qu'ils sont petits, sont maniables, sont faciles à sont faciles à garer et tout ça. Mais en même temps, ce sont des VUS urbains aussi parce qu'à l'époque, vous aventurez avec ça dans le bois, vous n'en sortirez pas. Alors ce qui m'a donné le, le, l'idée de faire ce tour d'horizon des, euh, des mini-VUS, c'est parce que j'ai justement lu en fin de semaine, dans un, le, le week-end dernier, dans un quotidien montréalais, un tour d'horizon. Le, ils ont fait exactement le même exercice, mais il n'y avait aucune opinion. C'était, à toute fin pratique, un publié reportage Donc, c'était comme euh, lire un catalogue un peu. Là. Mais il n'y avait rien là-dedans qui disait là, quel modèle était... Euh, Recommandable ou quel modèle, au contraire, était déconseillé. Alors, j'ai dit, tiens, on va faire ça comme, hein, comme on a l'habitude de le faire sur philippelagu.com. Exact. Ça va être blanc ou ça va être noir. Et s'il y a place à avoir un petit peu de gris, on va en mettre. Je vais essayer d'en mettre. Mais vous allez avoir de la couleur. En tout cas, on va, on va, vous donner, on va essayer de vous donner le juste là, sur à peu près chaque modèle de cette catégorie. Et je commence, On y va tout simplement en ordre alphabétique et je commence donc avec le Chevrolet Trax. Le Trax, c'est un véhicule d'origine coréenne qui repose sur la plateforme de la Chevrolet Sonic, donc la Sonic qui est la sous-compacte de GM. Là. La sous-compact, donc, une catégorie en dessous de la, de la Chevrolet Cruze. Et on a repris cette plateforme-là pour faire deux petits VUS qui ont une bouille assez sympathique. Le Trax, c'est un beau petit véhicule. C'est, c'est cute, comme on dit en bon québécois. Même chose pour son, son frère jumeau, le Buick, encore, qui est son frère jumeau, mais qui a un petit peu mieux réussi. Donc, il est mieux habillé, mettons. Là. Ça se veut un mini VUS un petit peu plus luxueux. Le Trax... C'est le plus abordable des deux. On parle d'une échelle de prix qui se situe entre 19 795, on va faire un chiffron, 20 000, Et 31 295, donc entre 20 000 et 31 000 à peu près pour le Chevrolet Trax, dépendant évidemment de l'équipement et de la version qu'on choisit. Mais attention, même si vous allez dans la version la plus luxueuse, ça ne veut pas dire que ça va vous coûter seulement 31 295 parce que vous pouvez aussi rajouter des options là-dessus et ça peut faire grimper le prix. Euh, celui que j'avais essayé, entre autres, moi, j'avais trouvé l'addition un peu corsée pour un mini VUS. On était rendu à peu près le même prix qu'un VUS compact. Donc ça, ça faisait partie peut-être des des irritants. Donc, c'est une plateforme de sous-compact. ben c'est pas une grosse motorisation non plus. C'est un 4 cylindres, 1,4 litre, qui est... euh, turbo-compressé, euh, turbo donc puissance totale de 138 chevaux, un couple de 148 livres par pied, ce qui est raisonnable, là. mais encore là, le manufacturier déconseille le remorquage, donc vous voyez que c'est pas... C'est ouais, pas, hein? c'est pas des utilitaires, là. Je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête, là. C'est des petits véhicules de ville, là. C'est pas fait pour tirer son bateau, cela là. Oh, mon Dieu, tellement pas! Quand, <rire> Quand tu sais... Quand tu viens pour regarder c'est quoi la capacité de remorquage, ils mettent, ils mettent même pas de chiffre là. C'est écrit remorquage non recommandé. OK, c'est clair. Ça, ça veut dire si vous tirez avec ce bateau-là, euh, on respectera même pas la garantie, là. probablement oui. si vous arrivez mm-hmm. quelque chose. En voilà. Donc, quelles sont les qualités, quels sont les défauts du Chevrolet Trax? Dans les qualités, il ben, y a le, le physique agréable dont je parlais tantôt. Oui, c'est vrai, il est pas laid. Oui, oh, oui, moi, je trouve que c'est très bien réussi de ce côté-là. Ça ne m'étonne pas, hein, chez GM, là, quand même, côté design, là, euh, on fait des, des, des très belles choses là, depuis quelques années. Ce que j'aime beaucoup du Trax aussi, c'est, il euh, y a vraiment, puis ça, ça, ça va t'interpeller, Nicolas, je sais que tu es un, un, petit, un petit techno. hum mm-hmm. Et euh, on a vraiment la collectivité toute garnie dans le trac. On a vraiment ciblé cette clientèle-là. Alors là, tu as le le système MyLink, qui est le système d'infodivertissement de GM, qui est assez convivial. Moi, c'est un système qui me plaît bien, euh, parce que chez GM, je ne les aime pas tous. hein? Euh, Celui de Cadillac, je le le maudis. Mais euh, le système MyLink, ça, ça va. C'est assez facile à utiliser assez facile à apprivoiser. Puis là, bon, on peut avoir le Apple CarPlay, Android Auto, le Wi-Fi et de série. On a même une connexion 4G. Alors oh. vraiment, oui, oh, connexion euh, tout garnie, vraiment, de ce côté-là. Là. Et c'est aussi un des plus spacieux de sa catégorie. Alors, ce n'est ah. pas un gros VUS. Mais là, attention, quand je dis ça, je dis ça aussi sous toute réserve. Il ne faut pas que les gens s'attendent non plus à avoir autant d'espace dans un mini VUS que dans un CRV ou un RAV4, là. Tu c'est, c'est plus petit, là. Ça, Donc,
1: reste, ça reste une petite voiture, là. Ça
0: reste. Petit, mais parmi les petits, c'est un des plus spacieux. Tiens, voilà, c'est, c'est mieux formulé comme ça. C'est le moins épais pour les bandes bébés en arrière, mettons. Entre autres, c'est aussi un des plus logeables, hein? capacité de chargement de 532 litres. Ça, c'est beaucoup mieux là, que certains joueurs de cette catégorie-là. Tu vas voir, tantôt, on va faire des petites comparaisons. Mm-hmm. Euh, c'est un véhicule qui est assez confortable aussi. Moi, j'aime bien les sièges, une bonne position de conduite. La suspension est confortable, ça roule assez doux. Un véhicule qui est maniable, qui est Très agréable à utiliser en ville et une consommation qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est somme toute très raisonnable. Donc vraiment, là, on ne peut pas trouver de gros défauts au Chevrolet Trax. Il y a des petits défauts, mais des gros, pas vraiment. Parmi les irritants, bien, il y a les options dont je te parlais tantôt là, qui peuvent vraiment faire grimper le prix. Puis la fiabilité, bon, ça demeure une inconnue. C'est quand même des véhicules qui, euh, qui sont faits en Corée. Hein, c'est, hein, faut le dire, c'est GM qui a racheté euh, des ce qui explique là, qu'on a euh, quelques voitures mm-hmm. là, qui ont un, un écusson Chevrolet, mais qui sont fabriquées là-bas. Ça n'a pas toujours été euh, ce qu'il y avait de plus fiable, mais il semble y avoir eu vraiment là, des, des, des gros progrès de ce côté-là. Ça fait quand même trois ans que le Trax et commercialisé, Il n'y a pas de problèmes majeurs qui ont été signalés jusqu'à maintenant. Ceci étant dit, si vous visez le long terme, ça peut quand même être prudent là, de, d'acheter, d'acheter une garantie prolongée. Parfait. Si, si vous louez, bon, là, évidemment, le, le, la question ne se pose pas. Achetez pas une garantie prolongée quand vous, vous, quand vous louez un véhicule, vous gaspillez de l'argent. Là. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ben, pour l'instant, on ne le sait pas, mais pour l'instant, il faut être honnête aussi et dire que ça regarde plutôt bien. hein. So far, so good, comme on dit en japonais. Pas, pas de problème majeur. Le Biowick encore, ben j'enchaîne rapidement avec ça parce que le Biowick encore, c'est vraiment une version endimanchée du Chevrolet Trax. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y a une version du Biowick encore qui peut être un petit peu plus puissante, la version Sport Touring. Alors, on a 15 chevaux de plus, 153 chevaux. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment un clone. Et le, là où le bas blesse, c'est que c'est un clone de luxe, bien évidemment, c'est plus cher. Et un, un Buick, encore tout équipé, coûte quand même 4 000 de plus qu'un Trax avec le même équipement. Et ça, euh, c'est plus cher là, qu'un Honda HRV Touring, là, par oh. exemple. ouais bon. Ceci étant dit, euh, l'échelle de prix, ça reste quand même dans le raisonnable. Le prix commence à 28 000 505. Et euh, pour la version haut de gamme, le prix de départ se situe à 33 475. Mais attention, tout équipé, là, on frôle le 40 000 Mais là, chez GM, on va dire oui, mais le Buick encore, on le positionne différemment du Trax. On le positionne comme un petit VUS de luxe. Ouais, mais là, si tu le positionnes comme un VUS de luxe, là, tu n'as plus les mêmes adversaires non plus. Là, là tu as l'Audi Q3, ah hein, oui euh, le, le, le petit Mercedes etc oh ben là euh, pas euh, sûr, sûr que le... Le,
1: le petit Porsche aussi sont si non la note non un pas peu. le Macan non le Macan non. c'est plus gros que
0: ça ouais. c'est plus gros que ça okay. mais euh, le, le, l'Infinity aussi là qui s'en vient là le, le QX 30 alors je suis pas certain que le Buick encore a ce qu'il faut pour aller là dedans en fait si GM voulait justifier l'écart de prix entre les deux et dire que le Buick encore, c'est vraiment un petit VUS de luxe. La moindre des choses, ça serait du, de lui donner une motorisation qui, lui, est propre et peut-être singulièrement plus puissante. Ouais, tu sais, ouais, peut-être ouais, ouais, ouais. un 4 cylindres de 2 litres avec un turbo, par exemple, comme le, comme le futur QX30. Là, ouais, là ça serait ouais, un V6. peu plus justifiable. Là. Non, pas de 6 cylindres, pas dans sa, cette catégorie-là. C'est trop petit, effectivement. Mais au moins un moteur un petit peu plus puissant, là. Donc, si vous achetez ça parce que vous voulez un véhicule abordable, orientez-vous plutôt sur le Trax. Est-ce qu'on recommande le Trax? Bien, chose certaine, on ne le déconseille pas. On ne le déconseille pas parce que, comme je vous dis, il n'y a pas eu de problème majeur jusqu'à date. Et c'est un véhicule qui, comme je le disais, n'a pas de de grosses lacunes. C'est, somme toute, assez réussi. On verra sur le long terme si euh, c'est un véhicule qui est durable. C'est la seule énigme qui persiste. Prochain. Ceci m'amène à vous parler mm-hmm. du pire choix de la catégorie. Oh, oh, oh. Et si je te dis que c'est Fiat. Ah ben ça m'étonne pas. Eh ben voilà. Ben, ça ah, m'étonne pas. Le Fiat 500 X qui est une Fiat 500 euh, endimanchée, qu'on a déguisé en petit VUS. Euh, côté technique, c'est Assez comparable au Chevrolet Trax, 4 cylindres, 1,4 litres turbo, 160 chevaux quand même. On peut l'avoir avec une boîte manuelle à 6 rapports ou on peut avoir une boîte automatique à 9 rapports. Et ça, tu vas le voir, c'est un des principaux irritants, une des principales faiblesses de la Fiat et de son clone. Parce que la Fiat 500X a un clone chez Jeep qui est le Jeep Renegade. Même plateforme. Même mécanique, mais on va y revenir quand on va parler du Renegade tantôt. L'autre moteur, c'est un moteur atmosphérique cette fois. C'est un 2,4 litres, toujours un 4 cylindres, donc un plus gros. hein? On a quand même 1000 cc de plus. 2,4 litres atmosphérique, 180 chevaux, qui lui peut être jumelé seulement à une boîte automatique à 9 rapports. Et là, le, le couple, étrangement en plus, pour le plus gros moteur, le couple est inférieur. Le couple du petit 1,4 litre turbo est plus élevé que le couple du, du 2,4 litre. À cause du litres. turbo, là. Oui, mais quand même, là, on... plus gros moteur, t'espères avoir un oui. petit peu plus de, de, de couple, mais bon. L'échelle de prix, ben, ça se situe entre 22 295 et 34 190. Donc, faisons des chiffrons, là, entre 22 000 et 34 000 pour les versions plus équipées. Mais ben, attention, 34 190, ça, c'est le prix de départ de la version la plus luxueuse. Fait que là aussi, ton prix peut grimper avec euh, des options. Encore une fois, le remorquage n'est pas recommandé. Parmi les qualités, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas être trop dur non plus, mais il faut faut se forcer un peu pour les trouver. Mais (rire) il y en a quand même qui sont évidentes. Le design, c'est vraiment très réussi. Autant on a réussi celui de la Fiat 500, autant on a raté. Celui de la Fiat 500L, qui a l'air d'une Fiat 500 qu'on a étirée, qui ressemble en fait un, plus à un grippin qu'à une auto. Là. Mais pour le 500X, là où on a pris vraiment une Fiat 500 et on l'a déguisé en, en petite aventurière, là, ça, c'est vraiment réussi, c'est vraiment très sympathique. C'est même un peu craquant comme ligne. Je sais que juste à cause de ça, ils vont en vendre parce que c'est vraiment un look... Un look qui, qui, oui, 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 qui tue, oui. là, ah, oui, dans le bon sens très du bien, terme. Là.
1: Très belle voiture. Là.
0: Alors, très réussi et c'est aussi réussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs parce que c'est presque toujours le cas pour les produits du groupe Fiat Chrysler. On voit de ce côté-là une nette amélioration. C'est des habitacles dans, les, dans lesquels il est, il est agréable de prendre place. Parmi les défauts, bon, là, es-tu prêt, Nicolas? Je suis prêt. Bon, accote-toi, là, assis-toi, puis relaxe, là, parce que ça va être long. <rire> non, mais sérieusement, la liste est assez longue, là. La liste des défauts est pas mal plus longue que la liste des qualités, malheureusement. Euh, allons-y tout de suite avec la petitesse du, comporti- du compartiment à bagages. Je te parlais du, de celui du, du Chevrolet Trax, mm-hmm. qui était plus de 500 litres, là, comme euh, capacité de, de chargement. Dans le cas du, euh, du Fiat, c'est 350 litres. Oh boy. Ouais, c'est pas c'est pas particulièrement gros. Pour une Fiat 500, je dirais, ben oui, c'est correct. Tu sais, pour le, le, une petite voiture et tout ça. Mais quand tu achètes un VUS, même si tu achètes un mini VUS, tu achètes ça d'abord pour des raisons pratiques. Donc, tu t'attends à avoir un petit peu d'espace à l'intérieur, puis un petit peu d'espace pour les bagages, tu sais. Si tu
1: l'achètes pour la faute, tu vas aller au magasin t'acheter ta 42 pouces, puis tu veux qu'elle rentre dans ton auto. Genre. Ah, voilà, c'est petit. Bon, c'est sûr, là, les, les, les sièges, euh, le dossier de, de
0: la banquette arrière peut s'incliner et tout ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est, c'est assez petit, tu peux pas euh, transporter beaucoup, pas beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière non plus. Sur le plan technique, les performances sont assez timides, malgré la puissance des moteurs. Tu sais, c'est quand même 160 et 180 chevaux. Hey, c'est, c'est pas mal, ça. C'est, c'est pas mal, là. mais le gros handicap, c'est la boîte automatique à neuf rapports, qui est vraiment une boîte de vitesse qui est lente et qui tue littéralement les deux moteurs. On a aussi une suspension qui est assez ferme. Hein. C'est pas le véhicule le plus confortable en ville. Visibilité qui est Pas terrible non plus. C'est sûr que si on a l'option avec la caméra de recul, c'est un moindre mal, mais si on ne l'a pas, euh, j'en connais qui vont sacrer. Surtout que c'est un véhicule qui se veut urbain. Donc, les stationnements en parallèle, si vous n'avez pas la caméra de recul, ça ne sera pas nécessairement évident. Il y a les nombreuses options qui font grimper le prix. Et sans oublier, hein, Nicolas, le proverbial manque de fiabilité des produits Fiat. Et ça, ben, la valeur de revente en souffre également. C'est la fiabilité, là, bon, on pourrait dire, c'est correct, là, on n'en beurrra pas trop épais là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui opte pour la location, puis pour bien des gens, c'est pas si important que ça, ils les gardent juste 3-4 ans. Mais le problème, dans le cas d'une fiat, puis c'est pour ça que je reviens, que je martèle le problème de la fiabilité, c'est que tu peux pas louer. Ah! <rire> ah! Voilà. Pas de location pour... Donc, euh, c'est simplement un achat. Pour la Fiat 500 X. là, je ne peux pas recommander ça, là. D'aucune façon, pas avec la liste de défauts que je viens de te défiler. Et c'est pour cette raison que je considère... Personnellement, le, la Fiat 500 x comme le pire choix de la catégorie des, des mini-VUS.
1: Si quelqu'un en veut vraiment une, il pourra regarder dans l'usager récent. Au moins, il aura perdu la même, dernière... pas. Donc, même pas. Même <rire> pas. <rire> okay. Je ne toucherai même pas ça avec. Je toucherai même pas à ça
0: avec des gants. C'est bon. C'est, c'est assez clair, là. Non, surtout pas dans l'usager, parce qu'écoute, c'est un véhicule qui n'est pas fiable. Donc, tu ne vas pas dans le véhicule d'occasion. Oui, mais un véhicule d'occasion d'un an ou deux, mettons. Là. Peu importe il est né pas fiable. Puis en plus de la fiabilité, il y a un paquet d'autres défauts qui font que de toute façon, ce n'est pas un achat qui est intéressant. Si on élimine complètement le facteur fiabilité, c'est quand même un des véhicules les moins intéressants de la catégorie. En plus. En plus. Donc, voilà. Point final. Non, non, mais je trouve ça noble de ta part de vouloir, j'essaie, j'essaie. De vouloir défendre J'ai dit que je, j'allais l'opprimer. essayer d'ajouter
1: du gris dans notre conversation. Ouais, là. mais là, là, <rire>
0: arrive pas encore. Je ne peux pas. Je voudrais bien, mon aussi, nuancer parce que contrairement à la, à la croyance populaire, je suis capable. J'en suis tout à fait capable. Mais là, dans ce cas-là, là, c'est, c'est pas mal difficile. Là. Puis écoute, même, je te dirais, la plupart des chroniqueurs automobiles au Québec qui ont 100 ans là, sont réputés pour, euh, pour avoir pas de dents, là pour ne pas mordre très, très fort, pour être plutôt consensuel, pour ne, pl- pour ne pas dire, dans certains cas, même euh, à plat ventre devant les, les constructeurs, ben même ceux-là disent que le 500X, c'est pas terrible. Et quand ils disent que c'est pas terrible, venant de, de, de la part de gens qui prennent à peu près jamais position, c'est déjà en soi euh, une affirmation, là, une grosse affirmation.
1: retour du Dodge Nitro? Ah, oh,
0: c'est pire que ça. Ah. OK. Hein, ça, ça, ça dit tout. Ça, voilà. <rire> là, on va passer du pire choix au meilleur choix de la catégorie. On passe vraiment là d'une extrême à l'autre. 100$, pièce que c'est un japonais. T'en en ça. Ah ben. OK, bon ben t'aimes ça les devinettes Oui. C'est lequel
1: dans la fiabilité, là, euh, je... Ouais, oh, mais ben attention, là, il n'y a pas juste la fiabilité non, mais... qui détermine qu'un véhicule est bien Non, c'est bon vrai, non mais plus, ceux là. qui sont bien pensés, ergonomiques, ont une puissance, qui ont de l'allure, et une tenue de route qui a du bon sens, moi, j'y pencherais pour du Honda. Eh Bingo! Et voilà. Honda
0: HRV, meilleur choix de la catégorie. Pourquoi? Bon, on va regarder ça. D'abord, c'est quoi un HRV? Un HRV, c'est un mini CRV. C'est un CRV qu'on a mis dans sècheuse. Euh... — Malheureusement, d'ailleurs, il y a un air de famille. Je dis malheureusement parce que côté design chez Honda, là, oui, que ça manque de saveur. Mm-hmm. Ça a tellement pas de gueule. Là. Mais bon, ils ont d'autres qualités. On va y revenir. — Donc, le HRV repose, lui, sur la plateforme d'une Honda Fit. Alors, quand je te dis que c'est pas gros, c'est pas gros. 4 cylindres de 1,8 litre atmosphérique. Ça, c'est le moteur de l'ancienne Honda Civic. Donc là-dessus, côté fiabilité, déjà, on n'a pas à s'inquiéter. Hein? C'est un moteur qui a fait ses preuves, qui est à peu près indestructible et increvable. Et ce moteur-là peut être jumelé en boîte manuelle à 6 rapports, seulement pour les versions en deux roues motrices. Sinon, dès le moment où on, optre, où on opte pour une, tra- une traction intégrale, là à ce moment-là, on est pris avec la boîte CVT. Bon, j'aime pas ça, les CVT, mais vous allez voir que dans le cas d'Honda, c'est quand même un moindre mal. C'est peut-être la plus réussie des boîtes euh, des transmissions euh, automatiques à variation continue, là, ce qu'on appelle une CVT. La puissance de ce petit moteur, 141 chevaux, un couple pas très, très généreux, là, 127 livres euh, pieds à 4300 tours minute mais quand même, euh, à l'usage, c'est pas si mal.
1: C'est... c'est moins timide que ce que les chiffres laissent paraître. Honda, de toute façon, même s'ils ont souvent eu des petits moteurs, ça n'a jamais été un problème. La motorisation Honda fonctionne très, très bien malgré leur petit test. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est
0: des moteurs dont la la puissance est bien gérée, bien répartie. Et l'échelle de prix de de, de ce meilleur choix de la catégorie... 22 485 pour le modèle de base et ça grimpe, là, on dépasse un petit peu les 30 000 En fait, 31 785 qui est le prix de départ pour la version euh, la mieux équipée. Alors, parmi les nombreuses qualités du HRV, moi ça a vraiment été une agréable surprise en plus, le HRV, hein, parce que j'avais lu euh, des, des comptes rendus qui n'étaient pas très enthousiastes. Euh, des magazines américains, entre autres, comme Car ⁇ Driver, qui étaient très, très durs avec le HRV, qui lui reprochait principalement deux choses. D'être sous-motorisé, moi je n'ai pas trouvé que c'était le cas, et on lui reprochait d'être pas particulièrement tripant à conduire. Bon, ça, je pense, désaccord, mais encore là, pour ce type de véhicule-là, est-ce vraiment une priorité? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Je pense qu'on achète ces véhicules-là pour des considérations avant tout pratiques. Et de ce côté-là, le HRV frappe vraiment un coup de circuit là. et même un grand chelem. Étonnamment, l'habitacle est très spacieux. Puis je dis étonnamment, mais dans le fond, ce n'est pas si étonnant que ça parce que on a fait le HRV à partir du Honda Fit et la Fit, dans les voitures sous compact, c'est la plus spacieuse. Alors, on a réussi le même tour de force avec, euh, avec le, le HRV. Donc, habitacle spacieux, modulable, finition irréprochable. Et sur le plan mécanique, ben, on a un petit moulin qui tourne tout doucement. Hein, le 4 cylindres de 1,8 litres de l'ancienne Civic, c'est tellement un bon moteur. Il n'y a rien à redire sur, sur ce moteur-là. C'est un moteur qui fait honneur à la réputation des 4 cylindres japonais qui sont réputés comme... qui sont justement réputés pour être à peu près les meilleurs de l'industrie automobile. Quand tu conduis ça, tu comprends pourquoi ils ont cette réputation-là. La boîte CVT, tu sais que moi, je suis plutôt allergique à ça. Boîte automatique à variation continue. J'aime pas beaucoup, beaucoup. Par contre, celle d'Honda est vraiment réussie c'est peut-être celle qui te donne le moins l'impression d'avoir une boîte CVT, ceci dit ça ne le masque pas complètement non plus c'est sûr que c'est pas un véhicule qui est particulièrement rapide et euh, la boîte CVT exacerbe un petit peu sa lenteur mais encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de vraiment est-ce que c'est un irritant vraiment grave pour ce type de véhicule-là moi je crois pas, surtout pas en plus avec le, le La sévérité extrême là, de notre code de la sécurité routière, là, où on a les mêmes limites de vitesse depuis 50 ans, là, à un moment donné, là, c'est, euh, c'est. C'est pas si pire que ça. Là, là,
1: c'est là, c'est là. pas avec un charvé qu'on va aller faire euh, la, vitesse, la haute vitesse non plus. Là.
0: Non, tu vas pas au drag à la pierreville avec ça. C'est encore,
1: c'est encore drôle. <rire> <rire> oublié à qui tu parles. Oui, ben c'est ça. C'est <rire> si tu le modifies, ça, c'est
0: un nom d'histoire. Et autre avantage, tu sais, là-bas. Le le, le petit moteur, bon, c'est pas le plus puissant. Il est jumelé à une boîte CVT, mais le le beau côté, le bon côté de la médaille, c'est que c'est peut-être aussi le champion de la consommation dans cette catégorie-là. Là, là. Là, on parle d'une moyenne d'à peu près 7,5 litres au 100 km C'est en bas de 8 litres de moyenne. C'est très bon c'est très bon là tu c'est pas c'est pas un underfit non plus là c'est un petit
1: VUS là. des vraies moyennes là oui, 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 je pense oui, qu'il n'y a c'est... pas de japonais encore qui s'est fait prendre dans un scandale là. Euh, oui il y a eu Suzuki et Mitsubishi mais ça c'est une ah, autre oui, histoire ah oui c'est ça. Ouais,
0: ouais. non non mais ça regarde c'est, ceci étant dit c'est, je l'ai mesuré là, quand mm-hmm. je l'ai conduit et j'étais vraiment très écoute j'étais toujours en bas de et trop au c'est merveilleux. Ben, comme je te dis, c'est, parce que c'est, c'est, c'est plus gros qu'une fitte, c'est plus pesant qu'une fitte. Et il euh, y avait l'attraction intégrale en bas de 8 litres, là. Chapeau, bravo, là, c'est vraiment très, très bien. La fiabilité, puisqu'on en parle, ça, ben, évidemment, on peut recommander ça à peu près aveuglément. Je me rappelle pas du de la dernière Honda qui a été un citron. Euh, ils ont déjà eu des problèmes de rouille, mais ça, ça fait 40 ans de ça. Il faut, faut en revenir. Là. Non, ça a plutôt été Mazda dans les dernières ah, années. Oui. Là. Alors, la fiabilité qui est, qui est non seulement presque garantie, mais qui fait en sorte aussi que ce véhicule-là, le HRV, est recommandé autant par Protégez-vous que par Consumer Reports, là, qui sont justement des publications qui se spécialisent dans la, la, la fiabilité et la durabilité des véhicules. Et la cerise sur le Sunday? c'est du Honda, donc excellente valeur de revente dans la liste des défauts, bien, il y a la boîte CVT parce que comme je disais, elle a des qualités pour une CVT, elle est tout à fait supportable mais elle a quand même les défauts d'une CVT aussi, dont celui de ne pas répondre très rapidement quand tu veux dépasser des fois tu dis en ah, ouais, avance mais bon ça, je te dirais que c'est pas juste le HRV, c'est à peu près tous les véhicules qui ont une boîte CVT. Je me souviens, quand on a fait la route 66, il y a deux ans, puis on avait des Nissan Rogue, là, quand venait le temps de dépasser. Là, eh, c'était, ben... long, là. Ah, ouais,
1: c'était long, longtemps.
0: Ah oui, c'était long, longtemps. On a essayé bien, bien fort toute la semaine de mettre CVT, puis on n'a <rire> pas été capable là. Ah, voilà. Parmi les défauts aussi, puis il faut, faut creuser là, pour, en, pour en trouver, au HRV, là, pour trouver des défauts majeurs, mais vraiment... Ça n'a pas de gueule. Ça a tellement pas de look Mais tu là. vois, moi, je le trouve beau, moi. Ah, ben écoute, tant mieux, tant mieux. Mais encore une fois, tu vois, tu
1: es là ce soir pour ça. Je le trouve plus beau bon. que le Chevrolet Trax, moi. Ah, ben écoute, ça se discute. Mais j'en s- remarque quelque chose, il n'y a pas de poignée sur les portes arrière. Ouais, ça, c'est,
0: c'est un, petit, un petit effet de design que j'aime bien, moi. Ça, j'aime ça. La poignée est cachée, là, qui est comme dans le haut de la portière. Là. Ceci étant dit, je pense que Honda, s'il y avait des véhicules un petit peu plus sexy, ça ferait pas de tort. Alors, remarque, bon, on peut souhaiter que le prochain HRV sera aussi réussi que l'actuel Civic, parce qu'avec la nouvelle ah, Civic, là, elle là est aussi, oh, oui, là, là aussi, ils ont frappé, euh, ils ont frappé un coup de circuit là aussi. Là. Et finalement, un petit défaut aussi pour euh, le HRV. C'est un petit défaut chronique souvent euh, dans beaucoup de produits Honda, l'insonorisation. Oui. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mal insonorisé, mais je dirais qu'il y a place à amélioration. Là-dessus, il y en a qui qui sont mieux insonorisés dans cette catégorie-là. Mais ça, comme je te disais, c'est comme une espèce de. de, de... Ça fait partie de l'ADN de Honda un petit peu. Oui.
1: Sur les petits modèles, ils n'ont jamais été forts sur l'insonorisation. Ceci étant dit.
0: Honda hr je recommanderais ça, les yeux fermés, n'importe quand.
1: C'est dit. Voilà,
0: c'est dit. Ce que je ne recommanderais pas, par exemple, c'est le Jeep Renegade. Bonne raison pour ne pas le recommander, c'est que c'est la même plateforme et la même mécanique que la Fiat 500X. Donc, autrement dit, c'est un Jeep, c'est une Fiat déguisée en Jeep, qui est assemblée en Italie, d'ailleurs. Donc là, on a vraiment les mêmes moteurs. On a euh, les mêmes boîtes de vitesse. Par contre, le Renegade est un des rares dans la catégorie avec lequel on peut faire du hors-route. C'est quand même un Jeep, hein? Oui. Il faut respecter ça, là. Alors, si on prend le, le, la version Trailhawk, on peut faire du hors-route avec le Renegade. Et c'est un des rares aussi qui peut remorquer. Pas beaucoup capacité de remorquage de 907 kg avec le moteur de 2,4 litres, mais au moins, on peut remorquer. Bon, c'est mieux ça que pas du tout, là. pour ceux qui veulent remorquer des trucs pas trop, pas trop lourds, là, ça peut faire le travail. L'échelle de prix pour le Jeep Renegade, ça part à 21 500, 21 495 pour être précis, jusqu'à 33 495, donc on fait des chiffrons, 21 500 à 33 500 à peu près, 33 ben je, je vais vous faire la même. Je vais, vous, je vais mettre le même bémol que j'ai mis aux autres. C'est que oui, c'est le prix de départ de la version la mieux équipée, mais même la version la mieux équipée, il y a des options là aussi. Et autant dans le cas de la Fiat que dans le cas du Jeep, euh, ça grimpe vite. Ça grimpe très rapidement. Alors, dans les qualités du Renegade, ben, il y a le design. Le design qui est audacieux. On aime ça ou on n'aime pas ça, mais au moins, ça respecte les codes esthétiques de Jeep. Puis, par conséquent, bien, les, ama- les amateurs de la marque vont aimer ça. Ça fait en sorte même que, même si c'est, un, c'est une Fiat en Jeep, bien, les amateurs, les, les, les vrais amateurs de Jeep ne l'ont pas snobé ou ne l'ont pas boudé parce qu'ils ont fait comme « Ouais, OK, c'est pas pire. » Ça ressemble à un Jeep. Alors, il y a de la gueule. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a de la gueule puis c'est ça déjà aujourd'hui, là, c'est, en soi, c'est une qualité. On reproche souvent aux véhicules de, 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 de tous se ressembler. Puis surtout dans le cas des VUS, souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'à un autre VUS. Là. Mais dans le cas du Renegade, on a vraiment fait quelque chose, un, un style qui est très marqué, quelque chose de vraiment distinctif. Et ça a l'air d'un Jeep. Tu ne te trompes pas, tu le regardes, tu dis oh, « oui, oui, ça, c'est un Jeep. » Le design, c'est vraiment une de leur force. Là. Ils ont des beaux véhicules, peu importe la marque presque tous, et, et ce sont des véhicules qui sont aussi beaux à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que j'en parlais tantôt quand on parlait du Fiat 500X. L'habitacle là, du Jeep Renegade est très réussi, donc c'est aussi beau en dedans qu'en dehors. Le système d'infodivertissement Uconnect de Chrysler, moi, là c'est mon préféré. Oh. C'est vraiment un système là, qui est user-friendly, convivial, facile à utiliser, Facile à comprendre. S'ils étaient tous comme ça, là, wow, chapeau! Chapeau. Ça me donne quasiment l'envie d'acheter un Chrysler juste pour ça. Mmh. <rire> Mais là-dessus, c'est vraiment très réussi. Là. Euh, le Renegade aussi, en raison de ses formes, euh, sa forme très carrée, bien, il est plus logeable que la Fiat 500X. Non. Alors ça, c'est quand même euh, à considérer. 525 litres de capacité de chargement contre 350, mm-hmm. oui. Puis là, on parle toujours, hein, quand je vous donne ces chiffres-là là, pour la capacité de chargement, je n'inclus pas là, euh, les, les sièges inclinés. Là.
1: Non, 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 c'est ça, avec du monde de l'acide dans la en arrière, oui, oui, oui c'est ça, c'est ça ce qui
0: est. C'est aussi le seul de cette catégorie qui est capable d'aller dans le bois. Hein? J'en parlais tantôt. C'est un... Lui, on peut dire que c'est à peu près le seul dans cette catégorie-là qui mérite le, le, le titre utilitaire. Et c'est l'un des rares qui peut remorquer également. Donc, je trouve plus de qualité au Renegade qu'au Fiat 500X. Ça, c'est indiscutable. Par contre, il y a les mêmes défauts. Donc, la lenteur de la boîte automatique... On a une qualité d'assemblage que je dirais, que je, j'appellerais une qualité d'assemblage à l'italienne. Oui. Hum, c'est mm-hmm. ça. Euh, les places arrière, c'est pas très, très invitant, là. L'espace est restreint pour les jambes, la banquette est pas très, très confortable. La fiabilité. Écoute, bon. là, tu, tu mets, tu prends Fiat et, tu, et Jeep. On a deux marques, là, qui n'ont pas la fiabilité dans leur ADN, là. Donc là, tu as un croisement entre une Fiat et un Jeep. Là, c'est comme s'il partait tout de suite avec deux prises. Là. Et en plus, il n'y a pas de location. Parce que moi, il y en a souvent qui m'ont demandé un Renegade, je devrais-tu acheter ça? Moi, je pose toujours la même question. Tu veux-tu acheter ou tu veux louer? Parce que quelqu'un qui veut louer, la fiabilité, règle générale, ce n'est pas bien important. Mais là, dans le cas du Renegade, il n'y a pas de location. Alors, je ne peux pas recommander ça. Voilà. On poursuit avec le chouchou de la catégorie. Le chouchou, je dirais, des, 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 des chroniqueurs. Et encore une fois, c'est moi qui vais être la, la fausse note dans le concert <rire> des loges parce que je ne partage pas nécessairement le même enthousiasme que bon nombre de mes collègues pour le Mazda CX-3. Je vais...
1: Je vais, je vais... Moi, je les a... moi non plus. Mazda, là, j'ai, j'ai de la misère avec Mazda. Ben, premièrement... Je... On va, on va juste faire un petit aparté rapide.
0: Là. Quand tu es chroniqueur automobile et tu recommandes un véhicule, tu mets ta tête sur le bio. Et moi, les masses de 3 quand ce modèle-là est sorti, il euh, y, y a une douzaine d'années. J'étais très, très, très emballé, très enthousiaste. Il, c'est vrai, il était belle ça allait bien, c'était oui. le fun à conduire, puis euh, ça avait de la gueule, euh, les habitats étaient très réussis, tout ça. Puis Mazda avait une historique de fiabilité qui n'était pas pire, là, avec euh, les modèles qui avaient précédé la Mazda 3, donc euh, la protéger entre autres qui était une assez bonne... Non, euh, oh, non,
1: ça brisait pas, ça rouillait, mais ça brisait pas. Bonne petite voiture, là, tu sais.
0: nous, on, moi, comme tous les autres chroniqueurs automobiles, j'avais été très, très, très enthousiaste. J'ai recommandé cette voiture-là à tour de bras. Et il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité après. Et ça, pour nous, c'est toujours euh, comme une claque en pleine face parce que on, on s'est prononcé. On a recommandé souvent à des gens que, qu'on connaît personnellement, en plus, d'acheter ça. Puis finalement, ils se retrouvent avec un véhicule qui rouille ou qui a des problèmes de moteur, ou etc. Moi, il y a des garagistes qui m'ont, qui, qui m'ont déjà dit on est assez content que les chroniqueurs automobiles recommandent à tour de bras la masse de trois. Ça nous fait vivre. Ouais. Ouais, bien ça. Puis ils disent ça avec un grand sourire, là, d'habitude. Tu sais, là. C'est ça. Dans ce temps-là, ben, toi, tu ris jaune un peu. Ha, ha, ha. Ouais, okay. Donc, vous comprendrez que je suis un petit, peu plus prudent, un petit peu plus prudent maintenant avec les produits Mazda, première chose. Mais là, évidemment, dans le cas d'une location, ça ne se pose pas vraiment. puis Si je reviens toujours à ça, c'est parce que les gens louent de plus en plus aujourd'hui. Ou les gens ne les gardent pas très longtemps. Alors, c'est sûr que si vous voulez acheter ou louer un CX-3 puis le garder 3-4 ans, ben, je pense que ceux qui ont eu des Mazda pendant 3 ou 4 ans, règle générale, n'ont pas eu de problème non plus. Alors, le CX-3, c'est quoi? Ben, c'est un, sous le capot, on a un 4 cylindres de 2 litres, 146 chevaux, un couple exactement équivalent, 146 livres par pied. On a un coffre, hmm, 408 litres de capacité de chargement, hein, c'est un des plus petits de la catégorie. Ouais. L'échelle de prix qui varie, elle, de 20 695 à 28 995 Donc, encore une fois, on fait des chiffrons. 21 000 à 29 000 Quand même, c'est un des des moins chers de ce côté-là. Puis chez Mazda, il n'y a pas une pluie d'options. Ils sont assez bien équipés. Ça fait partie des qualités. Puis il y en a des qualités, le, 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 le CX-3. Et je comprends très, très bien, en partie du moins, pourquoi euh, beaucoup de collègues ont été très enthousiastes, envers, euh, se sont montrés très enthousiastes envers ce véhicule-là. D'abord, le design est vraiment, vraiment réussi. Ça compte. Hein? Il y a une grosse partie d'émotion souvent quand on achète un véhicule. Il n'est pas laid. Alors, il est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a une, il y a une super gueule. Là. Il est... C'est très réussi de ce côté-là. Présentation intérieure. Moi, je trouve que c'est... De ce côté-là, Mazda, je les, je les trouve moins audacieux qu'avant. Ils sont rendus avec des habitacles un petit peu plus, un petit peu plus straight. Moi, j'aimais ça quand c'était un petit peu plus euh, audacieux, comme il, il l'était quand, avec les premières générations de la Mazda 3. Ceci étant dit, ça, c'est très, très personnel. Mais si je veux être vraiment objectif, la présentation intérieure, c'est sans faute. C'est bien présenté. Ce n'est pas drabe, ce pas terne. Je disons que c'est un petit peu plus conservateur, tiens, que ce à quoi euh, Mazda nous a, nous a habitués. L'équipement de série qui est très généreux. Et je comprends euh, les, les, les collègues, et pas juste euh, les Québécois, mais les Canadiens et les Américains qui ont aimé le, le Mazda CX-3 parce que, oui, c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Ça, là-dessus, il, il a le petit côté zoom-zoom de, de Honda. Euh, c'est vrai en français, il faut dire vroom, « vroom-vroom » et non zoom-zoom. Et effectivement, euh, direction qui est très précise, euh, c'est un bon châssis, il est très maniable, il est agile. Moi, C'est sûr que l'expérience au volant, ce n'est pas désagréable. Par contre, euh, le 4 cylindres de 2 litres, là, euh, ouf. Euh, on ne réécrira pas le, le livre des records. Hein? Non, ceux, non. Qui ont, ceux qui ont reproché au Honda hr d'être un peu paresseux, je vais te dire que euh, CX3, c'est pas la foudre non plus. Là. Malgré le Sky Active. Ben, le Sky Active, ça, c'est. ça fait le travail pour la consommation. Ah, la mais pas tec...
1: nécessairement pour la puissance. Pas du tout.
0: Mais de ce côté-là, oui, ça fait le travail. Alors, c'est relativement euh, frugal aussi. C'est, de ce côté, il y a vraiment eu une grosse amélioration. Parce que ça a déjà été le talon d'Achille des Mazda. Donc, euh, la télé. Euh, de, de toute façon, tous les moteurs auxquels ils ont mis la technologie Skyactiv, c'est ça, là-dessus, de ce côté-là, Mazda a vraiment réussi, a vraiment très bien fait son travail. Euh, ils sont passés des, des voitures les moins économiques de la catégorie à ceux qui sont parmi les plus économiques dans à peu près toutes les catégories. Alors, de ce côté-là, impeccable. Parmi les défauts, parce qu'il y en a, moi, il y a des choses qui m'ont profondément agacé quand j'ai eu ça à l'essai euh, l'hiver dernier. D'abord, le système d'infodivertissement, là. ça, là, excuse-moi, là, mais c'est un ratage sur toute la ligne. Je ne lui trouve aucune qualité. C'est compliqué pour rien. C'est... Juste changer de poste, c'est compliqué. J'ai, détest... J'ai détesté et je déteste encore ce système d'infodivertissement-là. Il devrait regarder celui de Chrysler justement pour euh, voir comment on est capable, on peut faire quelque chose de simple et efficace. L'autre affaire, c'est que je reviens souvent au côté pratique qui, selon moi, est la raison d'être de ce genre de véhicule-là. Écoute, les places arrière dans un Mazda CX-3, là, c'est vraiment serré. Hein? Très peu d'espace pour les bagages également. Écoute, une Mazda 3 Sport, là, une Mazda 3 hatchback, là, mm-hmm. c'est plus spacieux, c'est plus logeable. Trouver l'erreur. Il ouais. tu sais, y a quelque chose qui ne marche pas là. Puis bon, la fiabilité, on en a parlé tantôt, là, qui a connu des ratés là, chez Mazda. Alors, si vous optez pour un achat plutôt qu'une location, ce que je vous dirais là-dessus, c'est prenez donc de garantie prolongée. Ça, ça va vous éviter bien des casse-têtes. Et l'autre chose aussi qui m'a... Je ne me suis pas roulé à terre. Là, le système de traction intégrale, là, c'est pas... Euh... Non. Non, ce pas exceptionnel. Là. Non, j'ai... je l'ai roulé dans la neige, là, puis je ne me suis pas... Euh... Je ne se pas rouler par terre non plus euh, mm-hmm. de ce côté-là. Alors, ceci explique, le... ces raisons-là expliquent pourquoi je ne partage pas l'enthousiasme de bon nombre de mes collègues pour le CX-3. Ceci étant dit, est-ce que je le déconseillerais? Non, 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 je n'irai pas jusque-là non plus. Là. C'est quand même globalement un assez bon véhicule, mais si vous achetez ce type de véhicule-là pour des raisons pratiques, ça, vous n'êtes pas à bonne adresse, par exemple. On regarde maintenant le Mitsubishi RVR. Alors ça, c'est le plus petit des, des, des VUS de, de Mitsubishi. Et c'est aussi le plus vieux. Il est, ah, là, ouais. il est là depuis sept ans. Là. Et ça, dans l'industrie automobile, là, c'est un âge canonique. Là. Et ça commence, là, disons-le, là, à être un petit peu passé date. Là. On lui a fait un rafraîchissement esthétique, là, mais pff, encore là... là euh... C'est beau, c'est comme du maquillage. Ça permet de de cacher certains défauts, mais du maquillage, à un moment donné, ça part. Les moteurs du RVR, on en a deux maintenant. On a le 4 cylindres de 2 litres, euh, 148 chevaux. Ça, c'est vraiment un veau. Mm-hmm. Je vous recommande fortement de l'éviter. Optez plutôt pour le 4 cylindres de 2,4 litres, 168 chevaux. Ça, c'est plus convenable là, pour, euh, pour un véhicule de ce format-là. Un couple équivalent, là, 167 livres par pied. L'échelle de prix pour le RVR, et c'est peut-être là que réside son principal attrait. On, le prix de base, on est en bas, on est, on est est à 20 000 en fait. Okay. 19 998 Et pour les versions les mieux équipées là, on est à 29 698 donc euh, 20 000 à presque 30 000 là, pour euh, le RVR
1: c'est le prix que j'ai payé mon Kia Soul dans le temps ça. ouais ben tu vois hein, on est là dessus ils sont, ils sont dedans comme on dit là. c'est un
0: véhicule qui a des qualités euh, indiscutables par contre euh, esthétiquement ça se discute moi je trouve que c'est quand même assez réussi il y a, il y a un petit peu de gueule il euh, y avait la calandre qui était comme un petit peu le, le, le signe distinctif de Mitsubishi ça par contre on l'a changé cette année puis là ben, on se retrouve avec un véhicule qui a perdu un petit peu de sa personnalité mais quand même physiquement là, esthétiquement on le regarde, on l'examine là, puis euh, c'est pas il euh, y a rien qui est irritant là-dedans là. donc de ce côté là c'est dis- oh, tiens on va, j'ai trouvé le bon mot disons que c'est un physique consensuel voilà ça ne ressort pas du peloton, mais ce pas laid, pas du tout. C'est regardable. C'est aussi un des plus logeables de la catégorie. Oh. Capacité de chargement de 614 litres. C'est également un des plus
1: spacieux. Euh, un c'est... des plus carrés aussi en même temps ou pas? Oui, aussi, effectivement. C'est pour Lui, ça ça loge mieux aussi. Il ou... a l'air
0: effectivement, il a l'air d'un VUS, là. Il, a... il a pas l'air d'une auto, là. Et c'est une... Tu c'est Mitsubishi. Hein? Et c'est une des meilleures transmissions intégrales de la oui, catégorie. Ben là. Ouais, ça, là-dessus, là, ça fait le travail. Puis Mitsubishi, je ne suis pas toujours tendre quand je parle d'eux autres parce que je trouve que leurs modèles justement, ils est... vieillissent puis on tarde à les renouveler. Puis Compagnie qui a toujours l'air d'être sur le le respirateur artificiel. Pourtant, Mitsubishi Motors, c'est une goutte d'eau dans le conglomérat Mitsubishi. Ça ne fera pas faillite demain matin, oubliez ça. Mais on on a l'impression qu'il ne se passe rien.
1: Comme si ce n'était pas la priorité ou ça ça pourrait peut-être bénéficier Ben, d'un peu plus d'attention de la part du groupe. C'est une
0: division qui a eu sa part de problème aussi. Ils avaient fait un partenariat avec Mercedes et ils se sont fait un peu enfiropé là-dedans. Ils se sont retrouvés devant rien finalement quand Mercedes a décidé de de retirer ses billes. Et ça les a beaucoup, beaucoup retardés ça. Je pense que Mitsubishi s'en allait dans la bonne direction il y a une dizaine d'années. Mais depuis ce temps-là, ça stagne. Mais ils sont fiables. Ça, c'est des produits japonais et là-dessus, ils il, il respectent là, la, la, la réputation des véhicules japonais. C'est fiable et en plus, puis là, là on comprend pourquoi on en vend malgré tout, même si leurs modèles sont vieillissants et ne sont pas très sexy. Non seulement c'est fiable, mais tu as une super garantie. Hein? Garantie oui. de base, 5 ans, 100 000 km et 10 ans, 160 000 km sur le groupe pro- motopropulseur. Donc ça, c'est quand même assez difficile à battre. Dans la, li- dans la liste des défauts, ben, il se fait vieux. Hein, il est, il est, il est franchement, il est pas ses dates un peu. Sept ans là, dans l'industrie automobile. Mais Mitsubishi
1: là, ont t- toujours eu tendance à étirer leur génération. Ben, euh... Pas tant
0: que ça. C'est la première fois que ça étire. Ah oui? Euh, oui, oui. Okay. Donc une dizaine d'années, là, ça s'est vraiment empiré de ce côté-là. Et s'il vous plaît, chez Mitsubishi, engagez un décorateur. <rire> Quand tu embarques là-dedans, c'est d'une tristesse, mon ami. Là. Si t'es déjà dépressif un peu, là, tu embarques là-dedans, ça va t'achever. Vraiment, là, c'est noir, c'est un peu plate. Moteur bruyant, pas beaucoup de couple à bas régime et la boîte CVT ne fait rien pour l'aider. Moi, ce n'est pas une boîte CVT que j'aime, ça, celle-là même fait partie de celle que j'aime vraiment pas. L'agrément de conduite, s'il fallait que je lui donne une note, ce pas compliqué, ça serait zéro.
1: Ah ouais, à ce ah, point-là.
0: Non, non, il n'y a rien de tripant là. Non, zéro, je suis peut-être un peu sévère. Il y quand même une
1: traction intégrale qui marche. là. Oui,
0: mais ce n'est pas, c'est pas le fun. C'est plate à conduire, c'est, 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 c'est vache. Puis non, vraiment, là. Je, un, moi, je m'ennuie profondément là-dedans. Là. Et globalement, ben, c'est ça. C'est un véhicule qui est passé date et conséquemment, qui manque de raffinement par rapport à, à ses concurrents. Alors ça, c'est... Pour ces raisons-là, j'ai de la misère à recommander le RVR. Pourtant, moi, fondamentalement, un véhicule qui est fiable, j'ai plutôt tendance à le -hmm. recommander. Sauf que là, ils ne sont tellement pas dans le game que non, moi, j'ai de la misère à à dire à quelqu'un, « Ben oui, vas-y, achète ça. » Si quelqu'un me dit « J'en veux un, absolument. » Oui. Disons que je ne déconseillerais pas. Ça, oui. Mais moi, est-ce que je vais diriger quelqu'un vers euh, le Mitsubishi RVR? Non. Oh, voilà, Ça résume bien ce que
1: je pense. Surtout que là, il... c'est 7 ans, cette génération-là, déjà? Oui, oui. Ça, ils vont le changer. Euh, Usé, si à peux, corde, ça... Usé à la corde. à la corde. Oui, c'est ça. ça attendez le prochain. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Si on se tourne maintenant du côté de Nissan, hein, je vous ai parlé du Nissan Joe, que tantôt, je l'ai inclus dans la liste, même si c'est pas tout à fait un VUS, là. Euh, je l'ai inclus parce que bon, il se fait en version intégrale. Puis comme tous ces, ces petits véhicules-là, bien, il y a un haillon arrière. Puis bon, globalement, ça respecte pas mal la même philosophie. Un Juke, on parle d'un petit véhicule avec un moteur à 4 cylindres, 1,6 litres, turbo compressé, 188 chevaux quand même. Ça, c'est un des plus puissants de la catégorie. Un couple qui est assez généreux aussi, 177 livres par pied. Et vous avez même une version Nismo les versions euh, les les plus performantes de chez Nissan. Alors, vous avez même une version Nismo pour pour le joke, le Nismo RS. Et là, on parle de 211 chevaux. Alors là, on a une une espèce de mini-bombe. Est-ce que c'est pertinent pour ce genre de véhicule-là? Ça, c'est un autre débat. L'échelle de prix, euh, 20 698 Donc... euh, Presque 21 000 jusqu'à 32 000, 31 998 exactement. Parmi les qualités du Joke, il y a le design et parmi les défauts du Joke, il y a le design. Il y a le design. Et voilà. <rire> Dans les qualités, pourquoi? Parce que c'est un style qui est vraiment distinctif à souhait. Ça ressemble à rien et pour être original, <rire> c'est original. Bon, alors même quand je dis distinctif, là, c'est un euphémisme. Là. Mais en même temps, c'est très polarisant aussi. « T'aimes ou tu détestes. » Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment vraiment pas ça. Moi, ça me fait à peu près, je dirais, quasiment le même effet qu'un pronciac
1: aztèque. Je m'habitue, mais ah, c'est vrai euh... que ton, ta comparaison avec aztèque est très, très juste parce que c'est le même feeling que j'ai ah, Je trouve ça un peu violent. Moi, j'ai, oh, de la, oui. j'ai de la misère à le
0: trouver beau. Mais bon, en même temps, ça, là, tu si te ferais une comparaison avec un pog, les oui, chiens, oui. c'est tellement laid que c'en est beau. Cute. Oui, c'est ça. Tu sais. oui. Alors, je... En même temps, tu sais, ça ne me heurte pas autant qu'un aztèque. L'astec, je suis peut-être allé un peu fort. là, <rire> Je vais adoucir parce que l'astec, ça, vraiment... C'est quelque ça... chose. Non, non, mes yeux saignaient. Là, tu sais. <rire> euh, ça, un joke, ça ne me fait pas ça. Là. Mais euh, je ne peux pas dire que je trouve ça beau. Là. Non.
1: En tout ils ont pensé en dehors de la boîte, comme on dit. Ah, ça,
0: oui. Oui, ça effectivement, il faut leur donner ça. La présentation intérieure est, est euh, plus et euh, moins euh, polarisante. Polarisante, tiens justement, on va le réutiliser parce que c'est vraiment le cas, c'est plus consensuel, c'est beau à l'intérieur, c'est bien réussi, très agréable comme environnement, Puis c'est, euh, c'est vivant là tu sais là, c'est, c'est, c'est jeune là, c'est Non, moi j'aime... C'est, c'est c'est enjoué. Ça là-dessus c'est très réussi. Les sièges sont confortables. C'est un des plus amusants à conduire dans cette catégorie-là, par exemple. Ah oui, oui, ouais, un joke, c'est trippant. Là. C'est, c'est, c'est nerveux, c'est agile. On peut l'avoir avec une boîte manuelle à six rapports. Très bonne boîte, qui est très précise. Direction qui est très précise aussi. Ça fait vraiment un petit véhicule, le fun à conduire. Puis là, ben, écoute, un joke, ce n'est pas un VUS, c'est vraiment une auto. Là. Okay. Vraiment. Pour, pour, oui, vraiment. Parmi les défauts, on l'a dit, le design, mais aussi, c'est pas très pratique. Alors, c'est non seulement plus près d'une auto que d'un VUS, mais une auto qui, même euh, pour une voiture, n'est pas très spacieuse ni très logeable. Là, on est en bas de 300 litres pour euh, la oh! capacité de chargement. Là, c'est vraiment très, très peu. Euh, moteur, Le moteur turbo, c'est un moteur qui est le fun, mais le moindrement que... T- tu adoptes une conduite, disons, un petit peu plus enthousiaste. Mm-hmm. Oh, la consommation peut grimper vite. Hein? Et surtout, monsieur marche au super seulement. Oh! Moi, ah ben là, ça commence à coûter cher à rouler un peu là pour un, pour un petit véhicule comme ça. Là. Parmi les défauts, la boîte CVT, alors, si vous le prenez manuel, c'est bien le fun, là. mais ceux qui veulent une boîte automatique, ben, c'est seulement une boîte à variation continue. Et moi, celle de Nissan, il n'y a rien à faire, je suis allergique. La visibilité, c'est... Moyen? Oh, je dirais nul. Ah oui. Okay. Ouais, ouais, vraiment. Alors encore là, caméra de recul, euh, presque indispensable, là, c'est surtout. Pas un luxe. surtout si vous habitez en ville et que vous stationnez souvent en parallèle. Là. Et pour ce qui est de la version Nismo, ben, est-ce que, je ne vous mettrai pas ça nécessairement dans les défauts, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on va sur, une, sur un circuit avec ce genre de véhicule-là? Pas vraiment. Hein? Alors ça, ça fait le tour des, euh, des, de ce qu'on appelle aujourd'hui les mini VUS. Et si juste le fait que ça ressemble à un VUS vous n'êtes pas capable mais il y a quand même une ou deux alternatives il y a la Subaru euh, XV Crosstrek qui est une Impreza à laquelle on a donné le traitement Outback mm-hmm. donc euh, l'Outback à l'origine c'était une Legacy familiale qui était plus haute sur pattes avec des plus gros pneus une décoration euh, qui lui était exclusive, ça a tellement été populaire que la Legacy familiale n'existe plus On a juste la hotback. Alors, du côté de l'Impreza, du côté de la la Crosstrek, c'est une Impreza à laquelle on a fait exactement, exactement, à laquelle on a appliqué le même procédé. Donc, garde au sol plus élevé, beaucoup plus élevé. Presque le double par rapport à l'Impreza régulière. -hmm. Euh, Des plus gros pneus... euh et puis, un design, tu sais, des bottes caisse et tout ça. C'est assez réussi, d'ailleurs, côté design. Oui, oui, là, oui. Moi, j'aime beaucoup. Là. Et l'autre alternative, c'est la mini Countryman, qui est une mini Cooper qu'on a, à laquelle on a appliqué le même traitement qu'on a essayé de, de déguiser en aventurière, elle aussi. Ça, par contre, c'est pas donné, mon ami. Hein? Non, mais là... 29 950, le prix de base, donc 30 000. Et pour... Euh, le, la version euh, haut de gamme, le prix de départ de la version la mieux équipée, c'est 39 900, donc 40 000. Okay. Moi, j'en ai conduit une, euh, une des, un des derniers véhicules de presse que, que, que j'avais conduit, là, mm-hmm. et ça dépassait 50 000. Là. Ouais. Non, non, ça, c'est, c'est scandaleux. Il y a d'autres choix. Là, non, non, c'est... mais pour, pour pour une mini, là, 50 000, non, moi, excuse, là, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Là. Il y a une barrière psychologique. Là. Ça marche pas. Là. Ça marche tout simplement pas. Et puis, de toute façon, c'est pas très pratique, c'est pas très logeable, c'est pas très fiable. Et je pense surtout que ça devrait surtout se positionner dans la catégorie des, des VUS de luxe. Oui, la... rendu là, oui. Oui, parce que là, on s'en vient avec une catégorie où on a des mini VUS, mais plus luxueux. Audi est là, Mercedes est là, BMW est là avec le X1. Infinity s'en vient avec son QX30, donc la mini Countryman, pour autant que je suis concerné, ça appartient plutôt à cette catégorie de, de véhicules-là. Donc, pour ce qui est des véhicules abordables, la seule al- véritable alternative à, à ces mini VUS, ce serait vraiment la XV, euh, la XV Crosstrek, là, qui est un très bon véhicule, là. Euh, design qui est très réussi, une belle gueule, c'est spacieux, c'est confortable, excellente visibilité, euh, boîte CVT qui est supportable, elle aussi, ça fait partie des boîtes CVT avec lesquelles je suis capable de vivre. Et faut le dire, Nicolas, c'est la meilleure transmission intégrale de l'industrie automobile, point. C'est vraiment là, une traction intégrale, il faut avoir conduit une Subaru dans une tempête de neige pour, le, pour, le, pour, pour, pour comprendre jusqu'à quel point là, c'est, c'est, écoute, c'est parfait. Là, ça bouge pas, ça reste droit, 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 même si tu roules là, dans plusieurs centimètres de neige. Là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est agréable à conduire aussi, c'est très stable, tu as l'impression d'être sur des rails, bonne tenue de route, excellent châssis, euh, c'est le châssis de l'Impreza, ben c'est, oui. c'est pas pour rien que l'Impreza, à l'époque, c'était une bonne voiture de rallye, hein, c'est parce que le châssis était à la base très très bon, et c'est aussi la seule hybride de sa catégorie, parce qu'on peut avoir une XV Crosstrek en version hybride, là, pour ceux qui, euh, qui voudraient acheter un... Euh, quelque chose à quatre roues motrices, mais qui peut être un petit peu vert en mm-hmm. même temps. Là. Alors, c'est possible avec euh, l'XV, la XV Crosstrek. Et la cerise sur le gâteau, excellente valeur de revente.
1: l'XV XV tra- Crosstrek, euh, sûrement que c'est le véhicule qui doit loger le mieux et le plus parmi tous les petits SUV euh, dont on a parlé. Là. Il, y a, il y a de l'espace là-dedans. Là. Oui,
0: il y a de l'espace. C'est assez logeable de ce côté-là. Là. C'est euh, tout à fait réussi. C'est un véhicule qui est vraiment pratique, et qui a des défauts aussi, par exemple. Ce n'est pas la mieux insonorisée. Mais Subaru, de ce côté-là, euh, surtout l'Impreza, ça a toujours été une lacune chronique depuis que ce modèle-là existe. Et je vous parlais de la version hybride. Bien, la version hybride, elle se paye. Hein, c'est assez cher. Bon, c'est sûr, globalement, là, ça consomme à peu près 10 de moins Qu'une, euh, qu'une cross-trek euh, régulière. Mais là, c'est à vous de juger si pour 10 là, ça vaut euh, ça vaut cet écart de prix. Puis vous allez sauver beaucoup là, sur la consommation si vous faites beaucoup de villes, mais sur la grande route, là on ne a... change rien. Là. Non, non, non. C'est, je pense que c'est, ça perd beaucoup, beaucoup de sa pertinence là, de ce côté-là. Et je veux parler de la fiabilité parce que du côté de Subaru, c'est pas parfait. Hein? La, la fiabilité a connu des petits ratés là aussi, surtout en ce qui concerne les moteurs, oui. euh, consommation d'huile entre autres. Il euh, y a eu plusieurs problèmes de ce côté-là. Alors quand on parle de Subaru, bien, ça peut être une bonne idée de prendre une garantie prolongée, encore une fois, si vous optez pour l'achat plutôt que la location.
1: Oui, mais Philippe, XV-Cross Trek, ce pas plus gros qu'une catégorie de mini SUV un petit peu plus gros que les mini VUS. Je te dirais que c'est non seulement
0: une alternative aux mini VUS, mais c'est un compromis parce que côté format, ça se situe à peu près entre les mini VUS et les VUS compacts. OK. C'est pas mal, pas mal ça. C'est quand même plus petit qu'un Forester parce que dans la catégorie des VUS compacts, justement, euh, Subaru, est représenté très bien, d'ailleurs, avec le Forester. Donc, une Impreza, c'est quand même un petit peu plus petit, c'est un petit peu moins lourd, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Là. De toute façon, c'est... ils ont la même plateforme en plus. Là. OK. Donc, oui, c'est assez proche, effectivement. Mais c'est surtout une alternative pour ceux qui ne sont pas capables de conduire quelque chose qui ressemble à un VUS. Moi, si
1: j'étais obligé de m'acheter un véhicule de, de, de cette catégorie-là, moi, ce serait mon choix. bon. Ça fait une heure qu'on jase, Philippe. Ouais. Est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur le sujet? Non, là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là, euh, on s'était bien dit qu'on ferait
0: des podcasts un petit peu plus courts. Hein? Oui. On, on a un petit peu manqué notre coup à ce moment On aime hein? ça. Mais c'est pas juste ça, écoute, c'est, c'est, sérieusement. C'est... Il y a quand même beaucoup de véhicules dans cette catégorie-là et si on voulait en parler avec un minimum de rigueur et donner le plus d'informations possible, à un moment donné, il faut prendre le temps de bien faire les choses aussi. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans un avenir très rapproché, on fera le tour aussi des VUS compacts parce que c'est quand même là, deux des catégories où il se vend le plus de véhicules oui, en oui. Amérique du Nord maintenant. Là. Donc, les mini VUS les VUS compacts. C'est un petit peu incontournable qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça. On va vous dire lesquels acheter, lesquels ne pas acheter, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de ces véhicules-là. On le fait aujourd'hui pour les mini VUS. Et là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, une bonne semaine et à vous dire... Euh, qu'on vous attend de pied ferme pour, semaine prochaine. pour notre prochaine balado-diffusion, notre prochain podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être fidèle au rendez-vous à chaque fois.
1: Merci, Philippe. À la prochaine. À la prochaine.